0: Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pontjókor!
1: Szép napot mindenkinek! Folytatódik a Pontjókor Farkas Ferenc, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár, központi könyvtárának igazgatója jön az életünk dolgaiba. Március 21-e és 28 a között szervezik meg a 25. Internet Fiesta Pro értelem és érzelem című programsorozatot. A mesterséges intelligencia alkalmazásának társadalmi hatásairól, előnyeiről és veszélyeiről napjainkban sok vita zajlik, és nagyon sok beszélgetést is hallhatunk a témában. Ez az sorozat utal az online szolgáltatások, és azon belül a mesterséges intelligencia objektív hasznosítható de a témakörrel kapcsolatos szubjektív, pozitív és negatív érzéseinkre is. Tehát mindenre kitérünk, ami ezzel kapcsolatos, zene után már is kezdünk, maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: szép napot mindenkinek. folytatódik a Pontjókor és Farkas Ferenc a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár központi könyvtárának igazgatója a vendégem, akit köszöntök. Szép napot kívánok!
2: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: És azt mondtam, hogy március 21-e és 28-a között lesz a 25. Internet Fiesta, amit egyébként az Informatikai és Könyvtári Szövetség ugye több mint két évtizede megrendez. Hát érdemes visszatekinteni szerintem arra, hogy annak idején mi volt a cél, hogyan indultak el ezzel, mert hogy olyan erős és komoly a, a technológiai, technikai fejlődés folyamatosan, hogy azt gondolom, hogy ezzel lépést kell tartani, és az, hogy ma milyen egy internet köz, annak közel nincs ahhoz, hogy milyen volt 25 éve. De a, a cél az valószínűleg ugyanaz, térjünk erre ki.
2: Hát belegondolunk abba, hogy 2000-ben a millennium időszakában milyen volt az internethez való viszonyuk már, aki egyáltalán élt a hallgatók közül akkor, hát nagyon más. Viszont már akkor látható volt, hogy egy hatalmas robbanás előtt áll a információtudományos, amellett hát természetesen a könyvtárak is. És az Informatikai Könyvtári Szövetség akkor már úgy gondolta, hogy érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ha belegondolunk, akkor nem voltak még telefonok, még a háztartásokban is azért viszonylag szerény volt azoknak a száma, akik rendelkeztek internet előfizetéssel. Viszont a könyvtári szolgáltatásokban már akkor kezdtek megjelenni a csídei annak, ami ma már sokkal nagyobb mértékben látható, különböző elektronikus szolgáltatásokhoz, online adatbázisokhoz való hozzáférés meg hát annak a napra készsége. 2000-ben, amikor ez az egész kezdeményezéssel indult, akkor még magát az internet világát kellett közelebb hozni az emberekhez. Talán még emlékeznek a hallgatók is arra, hogy az akkori szétsényi tervnek volt egy olyan része, hogy a könyvtárakba kerüljenek számítógépek, hiszen akkor még az sem volt természetes, Így hogy van, könyvtárakban hát Internetkávézók
1: voltak, tehát egy rövid ideig, vagy néhány évig volt egy úgynevezett, én szerintem egy ilyen piaci rés, hogy, hogy internetkávézók ahova az ember napközben betérhetett, és esetleg megnézte a leveleit, már ha tudta, hogy mi az, mert egyébként ez is még egy. Akkoriban én az egyetemet kezdtem, vagy jártam, már nem tudom, hogy hol tartottam, de azt tudom, hogy az egy egészen új fogalom volt, hogy e-mailen jönnek a dolgok, és az nem volt teljesen egyértelmű, hogy mindenkinek van e-mail, tehát ez még nem nem volt ennyire széles körű.
2: Így van. És hát az valahol érdekes egy picit a történetben, hogy a, a, akkor az a pályázat úgy nézett ki, hogy úgy kerülhettek a könyvtárakba a gépek, hogyha könyvtárak vállalják azt, hogy a belépő szintű tudást azt átadják a, a polgároknak. Akkor kezdődtek el azok az a fokú internet használati tanfolyamok, amik lényegében fogalmazunk így, hogy a keresésnek, a, a, az e-mail küldésnek, amit ön említett előbb, a lehetőségét igyekeztek megtanítani. És hát a könyvtárak egy jelentős része akkor rákopott ennek az ízére, hiszen tulajdonképpen nincs másról szó itt sem, mint a hagyományos könyvteli szolgáltatásoknál is arról, hogy az embereknek hozzáférhető legyen az információ, és hogy az internetkávézókat elmütette, ott ugye egy nagy különbség, hogy ez egy piaci szolgáltatás. Itt pedig fogalmazzunk úgy, hogy a egy állami szolgáltatásról van szó, lehet, hogy fennkölten hangzik az információkhoz való egyenlő hozzáférésnek a biztosítása, hát erre sajnos még mindig csak törekedni lehet inkább mindezt teljes körülön biztosítani, de minden esetre a cél az mégiscsak az, hogyha valakinek akár nincsenek is olyan lehetőségei, akkor, akkor legyen egy olyan intézményrendszer, ami ennek a feltételeit megteremti.
1: Hát ez így nagyon biztonságos és, és jó hallani erről, de... Ami bennem még egyébként ebben rokon szembes, az az, hogy bízhatok abba, és remélem, hogy bízhatok ebbe, de ezt inkább kérdezem, hogy a, az önök személyzete azt tudja, tehát előttem jár, és adott esetben tud az én kérdéseimre válaszolni, és tudja azokat a, a, az újításokat, amelyek felmerülnek, bár nem tudom, hogy ez most hogy tud működni, mert most nagyon-nagyon sok van.
2: Hát most nagyon felgyorsultak a folyamatok. Az az időszak, amiről akkor beszélünk, ott azért sokkal egyszerűbb volt a helyzet, hiszen nagyjából mindenkinek hasonló jellegű számítógép volt otthon, ugyanolyan operációs Igen. rendszere. Később, amikor elkezdtük a mobiltelefon használattal kapcsolatban, tehát amikor már kezdtek megjelenni az okos eszközök, ott is azért viszonylag egy megadott szoftverhez kötődtek a különböző lehetőségek, alkalmazások, és aztán jött egy hatalmas robbanás. Az első nagy krízis fogalmazunk, így, hogy könyvtári szempontból, akkor jött be, amikor az Xbox gépek mellett elkezdtek megenni a Windows verzió, vagy amikor a Internet Explorer programot elkezdték más böngészőprogramok programok is váltani, és akkor, hogyha valakinek tanítjuk egyiknek vagy másiknak a használatát, de ő otthon nem ugyanazzal az eszközzel dolgozik, akkor már egy kicsit zavar tudott okozni a, a fejekben. Másik, hogy a 2000-es években azért még jellemzően az interneten megjelen információk köre, azok valamilyen hivatalos szolgáltatóhoz, szolgáltatókhoz kötődtek. Múgye tartalomgyártó lényegében bárki lehet, és az, ami egy kicsit bizonytalanná teszi a helyzetet, hogy egyre több az olyan információ, aminek fogalmazzunk így, hogy nincsen lektora, é, viszont az hmm. emberek széles köréhez jut el, sőt, most már ugye jellemzően nagyon sokszor nem is szöveges tartalmak ezek, hanem eh, videós, vagy éppen podcast jellegű eh, eh, anyagok, aminél még ráadásul keresőprogramok sem feltétlenül futnak bele, viszont akár milliós eh, nézettséget is el tudnak érni, és olyankor, hogyha felvetődik, akár most az álhírekre gondolunk, vagy eh, információk hitelességének a kérdésére, akkor már nem lehet minden egyes hír mellé odaállítani valakit, hogy egyfajta tényellenőrzésként mondja meg, hogy ez igaz, ez nem igaz. Nem lehet más tenni, mint az embereket segíteni abban, hogy saját maguk tudják értékelni a elhangzott információkat, és egyfajta erősíteni az immunrendszerüket, nem tudom másként fogalmazni.
1: Igen, lehet, hogy most furcsán putsa, fog hangzani, amit kérdezek, de én azt gondolom, hogy a könyvtárban dolgozók azok többnyire az én vagy idősebb korosztályból kik- kerülő emberek, akiknek az életében, tehát amikor az alap a világhoz nem tartozott hozzá, tehát számokra is ez egy tanult dolog. És azt ma már tudjuk, hogy ugye azok a, az a generáció, amelyik beleszületett, tehát a digitális világba, ők valahogy alanyi jogon többet tudnak. És azt képzelném, hogy ez például közelebb hozza a két generációt egymáshoz, vagy ez egy felület, ahol tanulhatnak azok a szakemberek, akik a könyvtárban dolgoznak hosszú évtizedek óta, és természetesen egy csomó más könyvtárral kapcsolatos dolgot tudnak, tanulhatnának ezektől a fiataloktól, amikor képzik magukat, hogy aztán átadják vagy a saját korosztályuknak, vagy bárkinek ezt a tudást. Hogy néz ki? Van ilyen, hogy hogy így a fiatalok bevonódnak és segítenek? Van ilyen átfedés?
2: Van ilyen átfedés, sőt, ez is megint egy összetett kérdésnek tekinthető. Egyik oldalról igen, maguk a könyvtárosok is számtalanszor van olyan helyzet, amikor valamilyen pályázat vagy saját beruházás keretében különböző eszközöket beszereznek a könyvtárba, de még nem is feltétlenül tudják annak a használatat Lehetnek ezek robotikaeszközök, VR szemüvegek, 3D nyomtató, ilyesmire gondolok. Viszont jön az a fiatal generáció, amit ön is említett, amely ezt fogalmazunk így, hogy készségszinten használja. viszont könyvtárosoknál meg ott van a kritikai gondolkodásnak egy viszonylag fejlettebb jellege, és ők meg tudnak segíteni a fiataloknak abban, hogy bizonyos eszközöket milyen célokra lehet még a mellett használni. Amire ők úgy egyébként szoktak nagyon jó példára pont a mobiltelefon. Ugye sok oktatási intézményben hát nem szívesen látott eszköz a, a, a mobileszköz. A könyvárokban meddig nagyon sokszor felmerül az, hogy van is erre egy fogalom, hogy hoz magaddal a, a az telefonod és akkor azon keresztül, vagy annak segítségével, mondjuk olyan alkalmazásokra felhívni a figyelmüket, eh, amit ők nem ismernek, hiszen nekik megvannak azért az, a, az az adott kör a játékkal, a, a videós tartalmaknak a szerkesztésével kapcsolatban. Majd például a robotikát előbb említettem. A robotika nagyon jól használható olvasás olvasásfejlesztésre.
1: Ezt fejtsd ki nekem egy kicsit jobban, vagy hogy tegyél érthetővé uh-huh. a hallgatók számára, ez mit jelent pontosan, mert tudom, hogy itt pont a az elmúlt években a, a, annak a készségnek a felmérése kapcsán kezdtek ezzel jobban foglalkozni, hogy mondjuk a szövegértés milyen.
2: Így van, és hát az látható megérzékelhet, hogy azok a gyerekek, akik a informatikához vagy éppen a tárgyakhoz állnak közelebb, azoknál az olvasási szövegértés az egy kicsit gyengébb lábakon szokott áll, és akkor hogyan lehet hozzájuk közelebb hozni. Például, hogyha mi ártek robotokkal, a bíbottal és ilyesmét, tehát ami egy kereskedemi forgalomban is néhány tízezer forintért vagy néhány százezer forintért kapható, ilyen eszközökkel kezdtünk dolgozni, méghozzá úgy, hogy mondjuk veszünk egy történetet, Mesét, vagy lehet egy kötelező olvasmány, azt megismertetjük a gyerekekkel és elkezdjük azt, fogalmazunk ki, hogy dramatizálni, elemekre bontani. Olyan elemekre, amit aztán utána a robotok fogalmazunk így, hogy el tudnak játszani. Így akkor egyik oldalról ahhoz meg kell ismerni a történetet, hogy a robottal végig tudja azt az adott el... Mondjuk a kis az egyik bolygóról hogyan jut el a másikra, ott mi történik? Megépítik mondjuk a ártek robottal a kis herceget imitáló kis figurát, és annak egy programnyelv segítségével, ilyen blok- blok programozásról van szó, tehát nem is kell a programnyelvet igazából megismerni, csak meghatározott utasításokat logikai sorrendszerint egymás mellé rendezni. El lehet juttatni egy megadott pályán, mondjuk a részegember bolygójára. Akkor ott történik, ami történik, most az adott uh-huh. szituációt éppen, vagy ugyanezt a pár utcai is nagyon jól lehet adaptálni, vagy mondjuk a grunnak a védelme, a grunnak a támadása történik, és észre sem veszi a gyerek, hogy miközben ő programoz, meg miközben ő robotot épít, akkor ismeri meg a történetet, akkor ismeri meg egy adott cselekménynek a logikus folyamatát. És
1: akkor ezt be tudja fogadni, és fel tudja dolgozni, vissza tudja majd adni. Mert igazából ugye itt ez lenne a kérdés. Igen. És ez a fajta tanítása a szövegértésnek, vagy közelebb hozása a szövegértésnek, azért van szükség, mert elkezdtük azt nézni, hogy milyen módon lehet közelíteni ennek a fiatalabb generációnak az agyához a befogadó készségéhez, vagy, vagy miért? Igazából ez egy, tehát hogy, mert, mert, hogy ezt jó dolognak tartom, hogy valamilyen módon az ő, az ő módjukon közelítünk, mert lehet, hogyha az én generációmat megkérdezzük, hogy tegye fel a kezét, aki amúgy Értette a kis herceget ennyi és ennyi idősen, akár úgy, hogy hanglemezen meghallgatta, akár úgy, hogy elolvasták neki, vagy ő elolvasta, akkor azért biztos kérdés, hogy, hogy ki hogy értette, és ki mit értett belőle. Tehát azt én jónak tartom, hogyha egy generációhoz egy új módon közelítünk. De hogy erről van szó?
2: Erről is, meg hát arról valahol, hogy um, érzelmi intelligencia fejle, fejlesztésénél azért a meséltörténeteknek mindig hatalmas szerepe van. Hogy ezt a mesecsomagot gyerekkorában megkaptál valaki, vagy sem, az már eleve nagyon, eh, kérdés. nagyon sok kérdést vet fel, mert azért az olvasáskutatások azt szokták mutatni, hogy aki gyerekkorában nem kapta meg a meseadagiát, abból általában nem lesz olvasó felnőtt de ez nagyon erős százalékos összefüggés mutatható ki. Tehát mondjuk azoknak a gyerekeknek, akiknek nem mesélnek kiskorukban, azok talán a két százalék válik olvasó felnőtti, akiknek megmeséltek, azoknak meg több mint a fele. Tehát érdatlan nagy eltérésről van szó. Na, szóval, a mesélés
1: alatt azt tett, hogy könyvből olvasunk neki, van, vagy, vagy vetítünk fe- könyvből, díját, vagy, vagy könyvből, vagy fejből, de lényeg az, hogy megkapja azt, ami a fantázia világának a kialakulásához szükséges. Igen. Bocsánat, lehet, hogy meg fog itt hulladni, akkor legyen kedves folytassa majd. Szóval, <coughs> szóval hogy megkapja azt a, azt a képességet, hogy a belső látását használja? Így van.
2: Okay. Most ezt nem biztos, hogy később már lehet pótolni, tehát azt azért uh-huh. nem állítom, hogy uh, pótolható, de azért lehet értetenni, és uh, Ez az egész robotikás történet valahogy onnan indult el, hogy sokkal több inger éri ma már a mai gyerekeket, mint a korábbiakat. Most nem csak az otthoni okos eszközökön rájuk zúduló információtömegről van szó, hanem akár az élő környezetben is sokkal többféle programra lehet őket elvinni. Az olvasás az ugye relatív egy magányosabb tevékenység, azok a belső képalkotó folyamatok, amik olvasás közben elindulnak, az ugye nincs meg akár egy számítógépes játéknak a játszásakor, vagy nincs meg egy filmnek a megnézésekor, tehát azt idezelve, azért küzdeni kell, azt, azt, azt meg kell tanítani. És így, hogyha azt szeretnénk, hogy azért érzelmileg is nem csak képes egyéb digitális képességekben legyenek jók a gyerekek, akkor abban valahogy be kell hozni a története, az igazi történeteket, a történetmesélés, és így, mi eszközként a robotika foglalkozásokat, meg nem csak a robotikát, tehát lehet az akár egy képregény tehát rajzoljunk képregényt egy történetből, vagy készítsünk, hajlóban mobileszközöket, eszközöket stop motion filmet a, a gyerekekkel, a saját mobiltelefonjával, egy applikációs segítségével, minden további nélkül, fogalmazunk így megint csak, hogy dramatizálni lehet egy e, sztorit, és aztán azt utána már e, ők közösen fel tudják dolgozni. És érdekes egyébként az is, hogy a, most egy pillanatra zárójelbe tesszük az internet viesztát meg a digitális világot. Azért látható ma a szülőkön is, hogy, hogy igyekeznek erre egyre többen odafigyelni. És például a könyvtárakban most a reneszánszát éli az, hogy ilyen mondókázós, éneklős foglalkozásokra hozzák a szülők, a gyerekeket. Mert ez is egyfajta első találkozás akár a történetekkel, akár a dollamokkal. Világos. Szóval,
1: hogy a nagyon nagy ö, robbanás meg ö, technikai, technológiai fejlődés mellett azért jó, hogyha ragaszkodunk egy-két dologhoz, ami, ami még az ezelőtti világból volt.
2: Így van. Egyébként előbb kérdezte azt, hogy a könyvtárosok tudnak-e tanulni a fiataloktól, erre már részben válaszoltam, de a fiataloktól nem csak a, a könyvtárosok tudnak tanulni, hanem a könyvtár közvetítésével az idősebb generáció is. Most van egy tavaly indult kezdeményezésünk, ez a Fővárosi Szabérvén könyvtári, ami a e, Magyar Telekommal közös fogalmazunk, egy pilot projekt volt, ami most pont, pont az internet fieszt a a program. Igen. E, kiterjesztésre kerül majd e, országosan, és tulajdonképpen egy e, Hát, ha úgy veszük a víznek a feltalálásáról van szó, hiszen a könyvtár e, tényleg csak egyfajta közvetítő szerepet játszik. Minden hónap második szerdáján 15 és 17 óra között olyan diákok, akik amúgy az iskolai, és közös, iskolai közösségi szolgálatnak a részesei, akkor igyekszünk nekik olyan lehetőséget adni, hogy ne könyvet pakoljanak jobbról-balra, vagy valamilyen, vagy kutyát sétáltassanak egyszerre öten, e, hanem azt a tudást, ami egyébként bennük megvan, ha már említettük az okos eszközöket, akkor mondjuk egy mobil. Telefon használattal vagy tablettel kapcsolatban abban segítsenek idősebbeknek, de ez már nem úgy, mint régen volt, hogy egy alapfokú internet használati tanfolyam, hiszen az idősek döntő többsége használja az internetet, de időről időre megakad bizonyos dolgokkal. Tehát akármit tudom én kiránduláson e, szeretne használni ő is egy e, navigációs szoftvert, mármint ilyen túra navigációs szoftvert, vagy ki akarja próbálni, hogy hogyan tudsz szállást foglalni, vagy vajlódik e, a mm, egészségalkalmazásban lévő adatoknak a letölthetőségében, millió egy más dologgal, és lényegében itt nem egy konkrét tematika mellett segítenek a fiatalok, bár azt is kínálunk nekik, tehát minden alkalomhoz kapnak tematikai segítséget is, hogyha éppen szükségét érzik, hanem vázi, hogyha jön egy idős ember, akkor próbálnak segíteni neki, és az volt számunkra a meglepő, hogy annál az elképzeltnél is, amit feltételeztünk, hogy hát azért csak szót tud érteni egymással az a két generáció, sokkal pozitívabbak a tapasztalataink. Amennyire a családon belül előszokott az fordulni, hogy egy kicsit türelmetlenebb a unokal mondjuk a nagyszülővel, nem minden családra mondom ezt, de azért ez elő előfordul. Itt
1: nyilván nem engedi meg magának. Itt
2: nem engedi meg magának, mert azért egy kicsit érzi azt is, hogy hát ez egy hivatalos jelenlét, és a másik, hogy nagyon érthetően szoktak beszélni, és hogyha kell, akkor ötször-hatszor is megmutatják azt az adott funkciót, amire az idős ember kíváncsi. Tehát egyelőre ez a tavaly ősszel indult és úgy tűnik, hogy. hogy, hogy sikeres, és emiatt döntött úgy az informatikai és szövetség, hogy akkor ezt országosan és szívesen kiterjeszték.
1: Ez nagyon jó, mert azt gondolom, hogy ebben ugye ad egy kis bátorságot azoknak, akik nem tudják, hogy hova forduljanak, és gondolnám azt is, hogy ebben a kapcsolódásban az is fontos, hogy egyrészt ugye ez nem a nagymama vagy a nagypapa, akivel megengedheti magának az ember azt, hogy türelmetlenebb legyen, másik oldalról meg azt is látja, hogy ez egy fontos tudni akarás a másik részéről. Tehát ugye ez más, amikor egy családon belül valamit meg kell oldani, és egyébként se teste, se lelke nem kívánja annak az embernek, és ideges már attól, hogy magyarázzák neki, mert hogy ez is van. Itt azért ez egy, ez egy szabad akaratválasztás, hogy szeretném megtanulni, és gondolom, hogy ez is segít azoknak akik, azoknak a fiataloknak, akik ezt elmagyarázzák.
2: És még azt talán jó benne, hogy ö, előbb utaltam arra, hogy még a 2000-es években, amikor elkezdődött színesedni az informatikai paletta, ö, akkor az kihívást jelentett. Itt most az adott idős ember hozza magával a saját eszközét jellemzően. Uh-huh. És ö, azon, azon be lehet állítani. És akkor már így sokkal könnyebb nincs az, hogy valamit megtanul a könyvtárban, de más eszköze, majd aztán utána az otthonira adaptálni sokkal nehezebb. Illetve a másik, hogyha viszont nincsen valakinek olyan eszköze, akkor viszont ott van a könyvtári infrastruktúra. Azért Magyarországon a az néhány ezer könyvtár, ami működik, az szinte minden településen jelen van, és mindegyikben van számítógép, körülbelül 14-15 ezer olyan munkállomás van az országban, amit az állampolgárok használni tudnak. Tehát ergo, hogyha olyan kérdés vetődik fel, akkor azt a éppen is meg tudják mutatni. de meg a könyvtár, jelentős részében ott van a wifi, tehát az azt az eszközt, amit magával hoz az idős ember, ott nem kérdés az, hogy most van mobil interneten, nincsen, akkor, uh-huh. Uh-huh. akkor tudnak csatlakozni.
1: Igen, fel tud a hálózata csatlakozni. Na jó, innen fogjuk folytatni a beszélgetést, Farkas el a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár központi könyvtárnak igazgatójával, és ki fogunk térni ennek a 25. Internet Fiesta pro értelm és érzelem címmel megnevezett programsorozatnak a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részéhez is, Zene után folytatjuk, maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, szene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek folytatódik a Pontjókor Farkas Ferenc, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár központi könyvtárának igazgatója a vendégem. Március 21 és 28-a között szervezik meg a 25. Internet Fiesta Pro értelem és érzelem című programsorozatot, és a mesterséges intelligencia alkalmazásának a társadalmi hatásairól is lesz szó, hiszen erről sok vita zajlik mostanság, és hát gondolnám azt, hogy kifejezetten a könyvtárak életében a mesterséges intelligencia ott van, és tudják kezelni. Kérdés az, hogy ezt a fajta kezelési módszert hogyan lehet átadni, és a jelen rendezvénybe mi lesz az, hol lesznek azok a pontok, ahol ez segít az embereknek eligazodni a mesterséges intelligenciával való, akár a beszélgetés területén.
2: Igen, ez egy nagy kihívás, hogy arra gondolunk, hogy Mondjuk akár csak tíz évvel ezelőtt is csak azt kellett megtanítani az embereknek, vagy azt kellett nekünk megtanulni, hogy egy kereső szoftverben hogyan tudunk egy viszonylag egyszerű kérdést úgy megfogalmazni, hogy akkor azt mondtuk mindenkinek, hogy ne kérdést fogalmazzon meg, tehát ne azt kérdezem meg, hogy milyen lesz holnap az időjárás, mert akkor azt az akkori szoftverek nem tudták értelmezni. Ma meg pont fordítva van ezek a mesterséges intelligencia programok, pont az élő beszédnek sokkal inkább a sajátosságait kezni értelmezik, viszont eh, itt is könnyen bele lehet szaladni olyan típusú hibákba, ami aztán eh, félrevezető információkat eh, tár az ember elé. Tehát eh, részben, amikor mi majd igyekszünk az embereknek segíteni abban, hogy Tudjanak jól kérdezni a GPT-típusú programoktól, vagy például, ha szeretnének kísérletezni azzal, hogy egy mesterséges képalkotó szoftverrel barátkozzanak, akkor hogyan tudjanak úgy megfogalmazni egy kérdést, hogy az minél közelebb álljon a, a, az általuk elképzelt dologhoz, az izgalmas tud lenni. Előve egyébként beszéltünk arról, hogy a gyerekekkel hogyan lehet a szövegértés irányába terelgetni, úgyhogy ilyen eszközöket használunk. Még akár az olvasással kapcsolatban is lehet játszani a mesterséges intelligenciával. Mi például mm, fogalmazunk így, hogy szórakoztunk azzal, hogy különböző regényekből kiszedtük az adott szereplőnek a leírását, tehát azt a jellemzést, amit megfogalmazott vele kapcsolatban az író, és betápláltuk a mesterséges képpalkotó, és akkor az generálta mondjuk egy képet arról, hogy hogyan néz neki szerinte, mondjuk nem egy vagy összehoztunk különböző hmm. szereplőket. Budapesten, és Mondjuk, hogyan néz neki, ez e, timpánkos budapesti e, képi világban, mondjuk két e, ismert regénynek a szereplő, hogyha itt találkozna össze mondjuk Dumbledore professzor és Gandalfa jűrjuk. Ezek jók tudnak megint arra lenni, hogy egy kicsit felkeltsék az érdeklődését a Visszakanyarodva Visszakanyarodva a felnőttekhez, másik, amit e, ezekkel a kereső programokkal kapcsolatban viszont tanítani kell, hogy nagyon sokszor ezek e, tényként állítanak számunkra valamit, akár kiadnak olyan jegyzékeket is mondjuk egy felsőoktatási hallgatónak, ami olyan művekre hivatkozik, ami egyáltalán nem is létezik. Vagy olyan megfogalmazásokat kínál nekünk, amit a mi kérdésünk alapján feltételez, hogy az nekünk tetszik vagy tetszene. És egy kicsit így hajlamosak lehetünk arra, itt színedben beszéltünk róla, arra, hogy bekeveredjünk egyfajta ilyen buborékba, és akár mint a egy közösségi média felület használatánál, ja. akár más felületeken, mondjuk egy streaming szolgáltatónál, a nekünk tetsző tartalmak kerüljenek csak elénk, és ennek is hogy azért megvannak a maga kockázatai, részben szegényebbek lehetünk azáltal, amit nem látunk, nem ismerünk, részben pedig nem ismerjük meg másoknak a véleményét.
1: Hát meg lehet, hogy ez nagyon bekeretez minket, amelyből egy idő után nem látunk én Mi szoktunk arról beszélgetni a barátaimmal, hogyha történik egy esemény, akár politikai, akár közéleti, <gül> akkor meg nézni, hogy kinek a buborékában mennyire van róla szó. És vannak olyan dolgok, amik meg se jelennek Így a buborékunkban.
2: Van. Így van. Most a könyvtár persze, egy, fogalmazunk megint csak így politika hely, de abban viszont, hogy ezeket a módszereket a mindennapi életünkben tudjuk használni, és mondjuk a, szokták kognitív torzításnak is nevezni azt, hogy e, mennyire választunk egyáltalán olyan terméket, szolgáltatás dolgot, amivel kapcsolatban apvetően pozitív a hozzáállásunk, és utána meg is erősítjük magunkat azzal, hogy csak olyan információkat veszünk figyelembe, ami minket erősít. És ráadásul viszonylag tévedhetetlennek tartjuk magunkat. Ezt a fajta kritikus gondolkodást igyekszik a könyvtár is egy picit segíteni, hogy hogy azért ez ne így legyen, egy kicsit túl tudjunk nézni a saját horizontunkon.
1: A mesterséges intelligencia ez már itt van, és (coughs) bár sokan félnek tőle, sokan nagyon örülnek neki, valószínűleg ez itt marad. Mit gondol, hogy hogyan lehet ezt jól kezelni?
2: Hát leginkább az, hogy említette azokat a gyerekeket, akik ebbe születnek vele, akkor még ugye az internet világáról volt elsősorban szó, de ez ma is igaz, tehát lesznek, lesz az a generáció, amelyiknek ez már természetessé válik. Nekünk viszont így hirtelen, mi is, tehát nem akarom azt állítani, hogy, hogy, hogy nálunk van a bölcsek köve. Kicsit rohanunk a információtechnológia fejlesz, fejlődése után, és nem tudunk tényleg más tenni, mint amire előbb utaltam, hogy egy kicsit megpróbálunk kritikusabban hozzá az eszközökhöz, és megnézni, hogy mi az, amit ebből jóra lehet használni, és mi az, amivel pedig egy kicsit óvatosnak kell lenni. Bennem az
1: egy kérdés, hogy eljön az az idő, amikor meg tudjuk majd különböztetni azt, hogy mi a mesterséges intelligencia kreálmánya, és mi az, ami, ami nem az, mert ugye ez az egyik legnagyobb veszélye, hogy lehet ezt úgy használni, hogy mivel annyira megtévesztő, annyira egyértelmű, mintha az ember lenne a dolog mögött lást képek, ugye, amikor képeket generál, tehát ezek azért sokszor úgy néznek ki, mint egy, nem sokszor, ezek úgy néznek ki, mint húsvéremberek, létező emberek képei. De hogy lesz-e ilyen, hogy meg tudjuk ezt majd különböztetni?
2: Én azt gondolom, hogy egy idő után mi magunk emberek, átlagemberek nem fogjuk tudni megkülönböztetni, hogy itt a jogi környezet nem változik úgy, amire mm. látszik is, hogy most már az első lépései megtörténtek, hogy hogy valamilyen formában vízjelezni kelljen például ilyen tartalmakat, vagy fel kelljen tüntetni, hát ennek nagyon kritikus helyzetei alakulhatnak ki a mindennapi életben is.
1: Még térjünk egy kicsit a programra, hogyha még a hangom kitart, (kül) mert, hogy mondtam, hogy ez márciusban lesz az internet fiaszta, mi az, amire felhívná a figyelmet?
2: Arra mindenképp, hogy az Internet fiesta van egy portálja, most a címét nem is diktálnám, de tényleg, hogyha valaki keresőprogramba beírja, hogy Internet Fiesta 2024, akkor elvezeti erre a portára, ide kerülnek fel azok a tartalmak, amelyeket az ország szerveznek. Ez már most is működik, de jelenleg még csak elkezdődött a feltöltése, tehát most még csak néhány száz program látható, általában olyan 1-2000 programot szoktak a az internet időszakában szervezni, és itt különböző tematikus egységekben lehet megnézni, hogy ki milyen jellegű programra kíváncsi inkább. Hogyha valaki például ennek a veszélyeivel, akkor érdemes azt a a válaszról a természetes intelligencia kategóriát ömböngészni. Ha valaki mondjuk kompetencia fejlesztési programokat keres, akkor például azt megnézni. Tehát eh, nagyjából március közepére válik teljesé az, hogy milyen programokat kínálnak a könyvtárak. Ez mindegyike ingyenes, tehát ilyen szempontból megvan a, a hatalmas előnye. De valójában ez az egy hét, ez csak tényleg egyfajta figyelem irányítás azokra a szolgáltatásokra, amelyek egyébként ott vannak a könyvtárakban az év minden napján.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt volt, és hogy ezekről beszélhettünk. Március 21 és 28 a között lesz, tehát ez a 25. internetfi Farkas Ferenc a fővárosi Szabó Ervin könyvtár központi könyvtárának igazgatója volt a
0: vendégem.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.